0: 有很多内衣店，你在里面消费的都是长辈型的消费者，就是我所谓的长辈已经不是妈妈，我觉得可能已经到有奶奶这种层级的消费者这样，然后他们都逛得不亦乐乎，就他们都会拿满，就是各式各样非常有设计感的，就是内衣，然后觉得就是他们对于这件事情的重视度真的是不分年龄
1: 。欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。好，那我们今天这一集就是邀请到可可内衣的韶华，就是来我的节目，他又第 n 次登场。然后这一次就是想要请他分享，因为我看到他就是，呃，去法国参展，然后也分享了很多关于内衣的，就是他在现场看到的很多的，无论是参展的商品，或者是说在法国那边逛的内衣店，所以呢，就很想要找他来分享一下。那就是先聊一下为什么你会去法国参展
0: 。好的，嗨，大家，我是 n 次参加的可 q 内衣革命的韶华。<笑>然后，其实我这次去参加的这个展，它算是就是内衣界里面最大的一个国际性的展会这样子。那它其实，嗯，我之前在欧洲读书的时候，也是有透过就是在产业中知道的朋友介绍给我。那他就说，如果说你想要了解更多关于内衣的，不管是从上游到下游，就是从嗯。供应商一直到品牌端的资讯，其实这个展会是有最多，它就是一次性的，全部都会就是呃有很多的呃品牌方跟供应厂商会来参加，所以是一个很好去接触跟拓展人脉的机会，所以我就默默的一个人跑去了
1: 。哇，所以你之前就知道有这个年度的展览，只是说哦，因为你自己创业，想说有这个机会也去跟不同的就是不同的。国家地区他们的呃，就是有机会可以去认识他们，然后知道一下就是这个产业目前的发展这样子
0: 。对，那其实前几年呃，因为疫情的关系，所以它其实已经停办了将近三年的三次了这样。嗯，所以就是说，那刚好配合可控线代的进程，就是说我们之前比较着重在于系统的开发，那就是我们也有呃那时候就有。有嗯，准备了一些，其实是从比较欧系品牌的一些样本，所以其实有来参加过我们的诊所的朋友们，可能有知道说，就是我们会让大家试穿看看。那其实那时候我也想测试的是说，因为可控有一个理念是说，让大家有更多的选择，那不仅仅是说尺寸有更多的选择，那我们也希望是说在款式上面，除了我们在台湾可以买到的款式之外，有没有一些其他的？呃，也是适合更多不同身形的宽胸型的人，所以就是，呃，之后我们也会希望说可以有我们准备一些呃产品，那为了这样子的目的，所以就特别呃，这次去了法国一趟，这样
1: 。嗯，了解。你刚刚有提到说你之前有诊所嘛？因为。呃，你有就是邀请大家，如果对于自己的胸型不了解，或者是对于自己的内衣有疑问的话，就可以找你见见。那这个部分的话，现在还有吗？如果说就是大家有兴趣的话
0: ，有哦，就是虽然呃，我们之前是有比较像是呃工作坊那种感觉的，所以大家可以预约来。那其实我们之后也正在努力想办法让它变成一个常态性的就是服务。那虽然说现在我们也正在积极的，就是我们的。那个系统的测试页面也快要完成了。那这次我也有从法国带了一些样品回来，所以就是说，接下来的几个月，我们目前就是要筹，也会筹划一个可能比较大型一点的，让更多人可以来测量。那同时就是说，呃，希望说他这一次一次来的时候，可以比过往更有效率，真的是可以更快速的找到适合的尺寸跟。嗯，适合不同身形的款式这样子，所以就是说，之后我们也会再发布消息，就是嗯，什么时候会有这个，就是我们的这个一个试穿会这样。嗯
1: ，那你刚好提到说，你去法国也带了一些新的内衣回来，就是可以作为之后呃大家就是如果去鉴诊的时候可以呃参考的样本或 sample。那你觉得就是你去国外看的内衣跟在台湾看的内衣？就是差别有很多吗？还是你觉得，毕竟欧美的女性的身材，还是说审美不一样，所以就是它的款式会不一样
0: ？我真的觉得差非常多，就是因为我除了展会之外，其实我有花了将近一周的时间，我都开玩笑说，我几乎快要把整个巴黎从南到北所有的内衣店都快逛过一次了。嗯、就是我去了很多很多的实体店面去看他们的产品，那。其实有很多面向是完全不一样的。那第一个就是我觉得像刚刚卡拉老师提到的是说，在审美观在文化面上面，那因为我们可能会比较介意说有没有鸡突，或者是说我们呃可能一直以来被灌输的一些呃虚呃理想的身形，就是说可能胸型要挺，然后可能要胸型要是浑圆的状态。然后可能说哦，不要不不能下垂，又不能外扩等等，所以其实我们的产品也会相对应的，因为这些需求而去设计，所以就会可以发现到其、就、实、是，呃，像举例来说的话，就是、台湾的内衣可能在侧边它就会加上鱼骨，就是有一条细细的，有点像是一个呃胶片这样子。那它那个的目的的就是它很明显的会就是挤压你两侧的，就是胸部。往中间去集中这样子，那亦或者是说，我们可能在胸垫的部分下围呃下罩杯的地方，它可能就会做有呃一个厚垫，那就希望说哦，可能看起来就往上撑这样子。但是其实我这一次去法国看到的，嗯、呃，我觉得其实欧跟美，我必须要呃可能要也要分开来说，就是美国跟欧洲他们对于内衣的需求其实也不同。那我这次看到的比较多是欧系的话，那第一个最明显的差异当然就是他们不太介意说 G to 这件事情，所以他们可能没有他们的内衣很多是完全没有胸垫的，所以就是只有一片或一层或是两层布料这样子。那他们可能在文化面上来说，相信大家可能常常看到或是听闻的，就是说他们更追求自然的身形跟自然的胸型，所以他们的内衣在设计上面就会少掉我刚刚提到的。像是鱼骨啊，或者是胸垫、呃,呃水饺垫这样或者说中间加高等等的这些，呃设计，它就比较着重在于说，就是呃内衣本身的一些呃设计上面，它觉得好看就可以这样。光是这几点，其实就真的差异蛮大的。
1: 那你刚好提到，就是说欧系的内衣，有些品牌他们设计的内衣是比较没有鱼骨，就是没有要去衬托。胸部往内挤压，或是让它比较挺的那一种，就是我之前也有买过一个类似的，可是我就蛮疑惑的，就是我不太知道说他们的尺寸到底是要怎么挑选，还是说你只要挑你自己觉得穿起来好看的就好了？嗯
0: 嗯，因为其实呃，我发现到就是说，后来我跟大家在聊的时候，大家好像对于发饰内衣有一个蛮既定的印象，就是大家会好像联结说发饰内衣就是有一种是。比较像是那种两个小三角，就是两个小手帕那样子的内衣才叫法式内衣，但是其实实际上他们当地的内衣，他们也有很多是可能有钢圈，或者是说它的呃紧性比较高，或是等等，只是说可能无没有衬垫这样子，所以其实嗯、呃、在选择上面，他们仍然是有、呃、很多的呃不不一样的设计跟款式，如果以欧欧系来说的话，它。部分的可能尺码，其实，在国际的内衣尺码转换上面，本来就是一个很复杂的事情。就是说，除了各国的尺寸的、呃、标准不同，甚至到某每,每一个国家之内的不同品牌，甚至同一个品牌的不同款式，它可能它的尺寸标识都完全不一样。所以说，比较难说哦，一言以蔽的说，嗯、呃，我们出国可能就要怎么找才呃比较合适。嗯可是我觉得，嗯，回到像可克现在在做的这个初衷，其实就是说，我们会更希望大家了解自己的尺寸，就好比说，我们透过了大家自己去测自主的测测量，其实说你可能就可以比较好的掌握到是你的下胸围、上胸围，然后还有透过我们之前的诊所，也有很多人表示是说，哦，他终于了解说他自己实际的胸型其实是怎么样，那这种胸型。要穿怎么样的款式的内衣可能会更适合他，所以说如果有了这个呃前提就是这样子的，对于自己身体的了解，其实我觉得到国外去找的话，你也可以很清楚的跟嗯、呃、他们的销售的服务人员说你的需求，其实他们也会想可以协助你去找到找到正确的尺寸
1: 。嗯，了解。所以其实 O 系的内衣我们也可以穿，只是说你认不认识。自己身体适合的是什么样的内衣，就是你的胸型的样子。所以只要你了解自己的身体的话，你就可以挑选到适合你的样子，是这样吗？对
0: 对，就是当然，我觉得呃也不是说可能每一款都很适合亚洲人的身形。所以这次去我自己也到店里面去试穿了各式不同款式。所谓不同款式，可能就是有一些是半罩式，有些是全罩式，那有一些是有钢圈，有些是无钢圈等等等这样子。所以就是透过我自己的身体去尝试看看说，说哦，大概说亚洲人可能比较我们比较扁身的几率比较大，然后我们现在胸围比较窄的这个前提下，有哪一些款式更适合我们？所以就是说我这次也去做这样子的一个田野调查。嗯
1: ，了解。所以其实不只是胸型，就是身形也要一并考虑考虑进去，对不对
0: ？对,对对对，我觉得。确实是有点复杂，所以可能大家才会比较真的比较难去找到适合自己的内衣的
1: ,的原因吧。嗯，那除了你去就是欧洲，就是除了念书或是去参展这一次特别去看之外，你有去看过就是其他亚洲国家流行的内衣，或者说呃他们的内衣款式是不是真的有分亚洲的身形，或者是哎亚洲女性她们普遍。大众还是会流行的那种样子，就像我们就是前面提到，就是比较希望说看起来是浑圆饱满，然后有事业线这一种，很怕下垂的这种担忧，所以亚洲的内衣都比较讲究，就是希望能够衬托、衬高啊，或者什么之类的
0: 。我觉得其实算是有两两种潮流，就是我这次去，其实里面也有。来自日本的好几个日本的设计师跟品牌，所以其实我也有去跟他们聊聊天，然后去看看他们的商品。那有部分的呃部分几家，就是他们跟我们想象中还有在台湾比较常见的几个日系品牌就非常相似，就是它的罩杯都做得非常小，所以就是当你把你整个胸挤进那里面之后，你就会看起来好像呃很饱满这样子。就是这个是一个。还是不变的趋势，就是然后他们用了很多就是卡哇伊跟就是呃这样子呃动漫的元素，就是比较呃女性像这样的一些元素在里面。但是同时，就是我自己之前在网络上研究也好，或者是说跟来自不同地区的亚洲的女性聊天的过程，也有发现到是说，嗯、呃，很好的是我觉得现在在。呃，新一就是新的内衣市场之中，其实有看到越来越多没有那么讲求说一定要呃集中坡高这样子的款式，有很多已经开始更强调说舒适这件事情。那我觉得这两种就是流呃流行，现在算是同时在并进的感觉。但是法，我觉得欧系跟我们这次看到的法式的内衣。可能又是在这两者之外，所以就是我觉得这也是很有趣的地方。然后同时我觉得，其实或许大家嗯都可以去尝试看看不一样的就是类型，或许会找到比更适合你的。因为其实像我们之前的呃有一些来我们诊所咨询的朋友们，他们不是有提到说，虽然说现在无钢圈跟运动内衣可能算是也是一个很主流的。呃，类型，可是其实有一些的胸型，穿、嗯、穿这样子的款式，其实他并不会觉得真的真的很好穿。像是我自己个人也一直不太找得到很适合的无钢圈胸罩，就是他的那个一般来说他的杯模可能对我来说都不太适合。所以这也是我觉得说，其实与其说我们一定要妥协于哪几款，不如就是我会更希望说市场上有各式各样的选择。那每个人依据自己的选择去挑选，可能会是更好的状态。这样
1: ，嗯，了解。反正就是还是要去尝试，然后试穿，然后找到最适合的，就是内衣，就是一定要试穿这样子。嗯、那你觉得就是这次去逛那个展啊，嗯、除了就是你刚好提到你有看其他日系啊，或是其他欧系，或是法式内衣，那你觉得在参展过程当中有冇？哦，再看到其他让你觉得印象深刻的商品，即使，呃，即使我们就是谈说什么上中下有不同供应链，有没有什么觉得还蛮有趣，居然在这个展览里面也会出现的东西
0: ？我真的真心的觉得每一间的款式都非常有趣，像是永续面来说的话，就是我也有看到好几家是它主主打是用自然的染料，甚至它可能真的就是他们自己。去摸什么草啊、叶子啊、花，然后去染他们的内衣。然后他那一款可能是只有少非常少量，因为他可能就是这个元素，他用完他就可能要再去寻找下一个。然后还有一些是他可以正反两面都可以穿的内衣，就是我觉得这件事
1: 情比较有趣，这个很有趣的哎、欸
0: 。对，应该说他们没有受限于就是胸垫这件事情，所以他反正就是像是把。你把五光圈收到转过来，或者说有点像小北，就是小可爱的那种内衣，就是转过来穿这样。但是它当然还是有设计的，就是很有设计感这样子。所以这也是其中一个我觉得很有趣的。然后日系品牌，我非我一定要说有一间，就是我一直没有勇气走进去，但是它就是它就是以好像动漫人物还是什么为一个发想，它的每一款都非就是很很有动漫感。然后他甚至还找了 cosplay 的 coser 去穿他们的那个内衣，然后就在展场走来走去，这样
1: 子，这算道具服吗
0: ？有有,有一点那种感觉，就是他可能就是好比说他是小护士系列，好了，他、哦、可能就会有很奇，就是有呃有些角色扮
1: 演的东西在里面
0: 。对对对，这样子的东西这样子。然后我一直觉得想说，我可能这个不是可控的风格，就没有走进去。<笑>所以我每次走走经过，都觉得他们很有，真的是太酷了。就是我觉得很棒的点是，因为我有碰到很多独立的设计师，就是每个人都做自己，就是自己风格的那一家。所以其实他很不单调那种感觉。嗯、就是我自己可能我也不知道是不是带有一点偏见，但是我最近有时候经过，就是可能家里附近吧，或者是说在哪一些商场看到的内衣店，我会觉得。少了一点有趣的那个点，可是我觉得在法国看到就真的很多很酷的，然后还有很多是就是卡卡老师可能会有兴趣的，就是他是跟比较就是有信息引力的那种
1: 情趣内衣吗
0: ？就是我想是，就是他会有很多很多很多条绳子，<笑>不知道要去哪里。會 OK， 会他们都会做一整套，然后每一件每一件都长得完全不一样，用色也不同，材质也不同。然后、哦、我
1: 觉得他们真的很认真在做的一件事情。嗯，真的哎、欸，光是你这样讲，我就觉得应该非常厉害
2: 。
1: 嗯，那你这次就是去逛完展之后啊，就是还有没有什么有趣的事情发生？除了看到你觉得很多蛮厉害的品牌，或是说都有自己风格啊、自己的就是特色的这些，就是自己的设计师这样子，那有中间有发生什么？你觉得难忘的事情吗
0: ？啊， uh, 有一个是，就是我第一次看到了，就是内衣的时装秀嘛，就是那个有 model 在走秀这样子，然后就穿着各家的内衣这样，然后觉得这件事情很有趣，就是可能我自己也算是第一次看到时装秀，就是觉得非常的新鲜，然后他们。就是他们的内衣展，其实除了内衣之外，就是内睡衣，他们算是同一个，呃，同一个领域这样。所以他其实也会有一些品牌是，他们是展示他们的呃睡衣。那我觉得很棒的点是，就是他们 model 在的挑选上面真的非常多元。虽然我觉得可惜的点是没有看到亚裔的 model， 但是就是他会有，我有看到老奶奶的 model， 然后也有。就是爆炸头的 model， 然后也有完全不同身形的，有很瘦的，但是也有到比较丰腴的。但是我就觉得他们整个氛围都非常棒，然后我觉得哦，原来内衣也可以有，就是你知道，就是也可以做成像时装一样，就是非常的有趣，然后非常的华丽
1: 。就我觉得这
0: 个算是让我有点蛮惊艳的一个地方
1: 。嗯，你说那种。内衣的时装秀都会让我想到，就是美国的那个知名品牌 Victoria、嗯、Secret 那种类似演唱会般的那种走秀，嗯嗯、就是会有很多的羽毛啊，哦、然后就是一些知名的 model 在那边走路这样子。
0: 啊、嗯哦，不过他们的没有那么夸张，<哇>没有那么浮夸，就
1: 是<笑>没有那么商业，沒有
0: ,没有变在中间这样子。OK， 他们就是比较像是我们认知中的，就好比如说像是。估计新一年度的什么的一个秋冬的秀，这样子是 model 穿穿着着当季的就是设计品的设计服服饰，然后走过就是人群之中这样子
1: 。那知名品牌会去参加这种展吗？像我刚刚提那种像 Victoria Secret 这种，就是就是知名品牌
0: ，维密没有。但是如果是以法国大牌来说，像神跳也有去，就是，呃，法国有好几个当地大大型品牌都有去，所以美国品牌其实真的相对少。其实美国也有也有几场，就是那一展，然后我想我想可能当然就是美国的一些独立品牌啊，跟大品牌可能就比较会去那一场这样子。
1: 那另外想要问说，因为其实好像现在很多，呃，无论是服装或是民生用品类的东西，现在都倾向就是在地制造。那其实有一段时间，蛮多地方，很多欧欧美的国家，他们只要制造都会就是 made in China。那你觉得这次去有感受到，就是他们有想要就是哦、呃、原产地就是自己制造，然后不会透过就是比较。东南亚的国家或者是中国去生产吗
0: ？其实我觉得还是有分两派，然后这件事情我觉得算是整个时装时尚界可能都很类似的状况，就是以大型品牌像我们刚刚提到沈漂，或者甚至我相信维密，它可能也是，就是大型品牌，因为它有他们贩他们一直以来的这个售价，所以它又必须要大量的生产。所以他们可能，呃，就我这一次是有听到一场讲座，也是他，呃选票的一个部门经理也有来分享，就是他有提到说，其实他们现在还是有部分的可能产线甚至原物料，其实是从就是中国大陆啊，或者是其他的亚洲地区来制作等等。所以我觉得成本考量上面来说，对于他们来说，可能目前还很很难找到完全的替代品。可是对于小型的比较独立跟的品牌跟设计师来说，像我刚刚提到，就是用自然染的这个品牌，他们在都是在介绍他们自己的时候，其实他们都会很强调说，其实他们是在当地生产，然后当地制作这样子，然后他们尽可能的就是原物料的供应，他们也会希望从意大利啊，或者是其他的呃欧洲的国家去进口这样子。然后也有一些呃，他们其实是产地是可能在比较东欧的国家这样，所以其实我觉得，嗯，不可免俗的就是，就像是呃各大可能快市尚也好，就是他们价格能够那么低，当然就是他们的产线上面可能还是是在呃劳力比较呃工资比较低廉的地方，所以他们可能才有价格上的优势这样，所以我觉得。这件事情也是有一点，嗯，难取得平衡啦，就是他家愿意花多少钱在一件，呃，内衣上面这样子。
1: 现在也想要问你一个，就是我自己还蛮有兴趣，就是说法国的内衣，因为其实 bra 就是英文的那个胸罩，它这个名字是来自法文的嘛。那它第一件胸罩的原型也是在法国的一间百货公司开始推出的。然后这个发明之后，就是呃，就是法国是一个内衣具有很多历史转折的一个地方。法国大革命的时候也有。有也有一些女性都说她们不想再穿这种有束缚的衣服，然后开始不穿内衣，然后现在也就是让自己有多远的选择，自己想要穿或不穿都可以，或是呃穿什么样的内衣都可以很，很很美或很时尚。那你觉得就是在法国，就是在一个内衣的原产地，就是你觉得法式内衣有一个有什么样的，就是给你带给你的感受或是魅力是什么？
0: 就是不得不说，就是从一个设计的角度，或是美学的角度来说，我个人真的觉得法式内非常的美丽，而且其是其实我个人是呃不喜欢蕾丝款式，就是我一直不管是整个人的穿搭呀，或者说造型，一直都是走向比较中性的风格。可是就是法国他们的内衣的，就是精彩程度都会让我觉得很惊艳，就是。有好几个呃比较小的牌子，就我进去逛，我会觉得，嗯、呃，他们很有自己的风格，好比说，他可能更偏向有一点度假的风格，有一些很有慵懒的呃风格，或是等等的。那其实我觉得，或许，嗯、呃，他们的魅力更在于是说，嗯、呃，这件他们有因为有这么多的选项，所以每一个人个人他可以。呃、去寻找真正的可以展现他自己个人风格的的款式，所以我觉得其实这是很棒的事情。所以就是你，我个人就是心本是，就是你逛他们那一边都真的太有趣了。然后他们的设计，然后实穿度其实一样是有，但是他又有很棒的、呃、不一样的款式。所以我觉得，虽然说大家好像都传闻说其实法国女人不穿内衣，可是我觉得或许。他们不是不穿内衣，而是在特定的场合，或是他们想要的时候，他们可以穿。所以我觉得这个选择可能在这边。像是我之前读过一个女发作者，她写过的一篇，是说她的那本书里面就是在写说，呃，法国女人的嗯的一些生活态度这样子。然后其中有一篇我觉得非常有趣，就是他提到说，就是他的朋友还是嗯、呃、法国的女人，她可能会因为说。我今天要去参加一场面试，然后我希望我自己在一个很好的状态，我希望是自己是一个很有自信的状态，所以我就选择一件战袍，然后它这个战袍是一个内衣，是一个全连，就是是一个全套的，非常精致的，可能我花了一笔钱投资了一这一款这一件内这一套内衣，我就穿着不是为了去给情人或是去取悦谁而穿，而是就是我为我穿在里面。然后我就觉得自己非常的，就是走路都有风这样子，然后觉得自己非常的有自信，自己很有魅力的那种感觉。所以我觉得这个可能是一个非常吸引我的点，就是他是从一个，嗯、呃，由自己的角度去出发去看待自己身体跟嗯、呃、自己的美感这件事情。所以我觉得可能放式内衣，他虽然有很多人不穿，或者他甚至也不折点。可是我觉得它更像是一种生活态度嘛，对他们来说
1: 。嗯，了解，就是他还要有一些自己的人生哲学在里面。那你刚刚有提到说，不同的店有不同的风格，你刚刚说有度假风或慵懒风，可以就是试着用表达的方式去描述大概那个内衣的那个样子嘛，让大家比较好想象。哦
0: ，你是说它长得怎么样？
1: 对，或是说你那间店，他们营造出来的风格，或是它的装饰，因为在台湾的内衣店，就是我们去逛很多百货公司，或是什么某泡泡，就是叉叉 shop， 他们就是他们的摆设就是还蛮单一的，就是没有一种氛围，或者说他们就只是把商品就是挂出来，就是你不会感受到说他可能要营造出像刚刚说法国女生他们想要赋予自己另外一种能量啊，或是另外一种。就是我觉得我就是一个怎么样的一个女性的一种，哦、呃，就是那种风格。好像在台湾的内衣店比较少有这种东西，是不是？你去逛的时候有感受到每间店他们有人、嗯、就是融入他们自己品牌想要传达的那一种理念跟风格
0: ？有有，就像我刚刚提到度假风这个，就是它有多酷？就是我走进去，然后我就拿了一件说外面有这样，我来试试看。然后它里面的试衣间就放了一张像在巴厘岛会看到的那种是竹编的那种躺椅，然后我想说为什么要试衣间的外面放这种东西？<笑>可是这就是它的，它整个就是它那间的整体风格就是这样子，就是它外面也非常的舒适，然后灯光昏暗这样子，然后它可能它的整个系列这一季的系列可能是有很多的是呃丝丝质的这样子的元素。就是缎面的这样的元素，所以它的设计上面，它可能内衣它就是除了一般该有的像罩呃罩杯的这边，然后钢圈跟肩带之外，它可能就会多一点小小的在呃背带的上面，它就会再多一条或者是等等，其实还是很简约，可是它会映着它这一整季的这个系列，它会去有这样的调整。然后我还我有一个有一家也很有印象，就是他那一间是走一个奢华，然后他的它的价位也很奢华的一个平台对，就是走进去我已经我有先深深吸一口气再走进去这样，但是他的装潢之夸张，就是它里面搞得像哈利波特一样，就是。他还放有一面墙哦、啊，他就没有内衣，他就放书柜，就是那种你知道，哦、像是在英英文的那种，我们就想说英文风格，然后就会有很昏暗，然后会有那种，那个黄光的台灯，然后上面有那个灯罩是像一块布的那一种，嗯、然后就是它中间可能就会有一张大桌，然后它可能还会有放长梯，就是像我们你在要上去
1: 找书的那种，对
0: 对对对对对对
1: ，真的很哈利波特哎、欸。
0: 对，我想为什么在内衣店里面有这种东西，可是它就是放在内衣店里面，所以这两间店就是会完全给人完全不一样的风格。嗯、<哼>然后有一些可能它是很比较走彩
1: 。Hello， 哎，这边断掉了。<对>你说另外一间店是什么 ？Hello，Hello， hello, 喂 ，Hello， 有吗？啊<好>，有有<好>有。<好>有你说另外一间店？对，就是
0: 嗯，还有一有一些有一些店铺，它可能是。呃，更着重在颜色上面，所以它就整件件就会非常的缤纷这样子。所以我觉得，然后其实你去观察，我觉得会进去逛不同店的人，你就是他本身的穿着风格可能也跟那个就有点类似这样。然后有一些是比较我们所谓连锁品牌的，那可能哦，它就是比较像是台湾那样子，可是他可能还是会。略微的放放进他们自己店铺的里面一些，他可能是比较走优雅系列，那他可能就是，颜、呃、色上啊，甚至他的衣感，他等等，他就会用比较对应的元素这样子。然后相对就是不同风格的人就会进去不同的店里面这样子。虽然我每次都穿每个爱斯基摩人走到店里，面，他们就觉得我莫名其妙，真是<笑>去观察他们呢，我会觉得哦，这真的是他们生活的一环
1: 呢、欸。嗯嗯。嗯你之后也会分享这些内衣店的照片在你的 IG 上吗？大家可以，我想
0: 我应该会，我有拍很多，但我也想说，应该不会有什么版权问
1: 题吧？应该不会，就变像一个游记一样
0: 。对对对，我可能会找一些比较有特色的再来分享，所以我的法国游记还没结束，还有很多可以分享
1: 的。好，那大家可以去可困内衣的 IG 或去看，就是你的后续的不定期的更新
0: 。对对对。
1: 欢迎大家。嗯，那你觉得看完之后，你要觉得说有很多的多元啊，然后不同的主题。那，那你进去这些店的时候，你觉得在买内衣的时候，你自己心理上的感觉跟在台湾有什么不一样，或者说在这个消费的体验的流程有什么不一样？像，就是我们小时候的一个奇怪的流程，就是阿姨会帮你调内衣，帮你拨<对>帮你拨乳这样子。可是，在法国的话。他们就是买内衣的流程会是怎么样
0: ？就是我这一次啊，有，因为我有去百货店店面去呃百百货店铺去逛这样子，像拉法叶什么的。然后我觉得啊，最棒的点就是我个人非常中我心的，就是我是一个非常不喜欢柜姐帮我进来帮我调的人，然后我也很不喜欢她时不时就要确认我穿的怎么样啊，是不是要怎么样啊这样。所以我去那间百货的时候，觉得非常的舒适，因为你走在里面根本就没有人理你，反正你就拿了。然后它其实就是跟台湾有一点像，可是它其实它的柜位就是它都是、呃，一个一个接在一起这样。台湾好像有一个百货有点类似这种方式，然后它一整层有一一个区块，就是有一半好像都就是都是内衣相关的，所以你就这样子走来走去，走来走去，然后你就拿了一件，你就到他们集中的一个内衣。的就是试衣，你也不用跟他讲，反正你就拿了，然后就自己去穿，穿的你不喜欢就把它挂挂到旁边就好，会有人把它归回到那间店里面。嗯，所以我个人就觉得，嗯，这真的就是我想要，就是完全没有人理我这样子，所以我觉得这一点我还蛮喜欢的。嗯、然后再加上我去实体店铺的时候，其实我也相较比较少碰到很积极要参与我穿内衣过程的服务人员，<笑>对，就是。这件事我觉得还蛮棒的，嗯，不像有些人可能会觉得说，哦、啊，他们家哪点略冷漠，或者说他可能会不会觉得找不到尺寸，但是其实当你有需要找尺寸的时候，你就你可以跟他们讲，他会帮你找这样子，嗯，只是就是说你不提出、呃、需求，你就可以当做只是逛一个艺艺廊一样，就走进去看一看，他也不会说什么，也不会打扰你，然后就这样，所以我觉得。这件事情我还蛮喜欢的，而且其实我觉得跟台湾有一个发现，我觉得真的很很酷，就是有很多内衣店你在里面消费的都是嗯、呃、长辈型的消费者，就是我所谓的长辈已经不是妈妈，我觉得可能已经到有奶奶、奶奶接这种层级的消费者这样。然后他们都逛的不亦乐乎啊，就他们都会拿满，就是各式各样非常有设计感的，就是内衣。然后觉得，就是他们对于这件事情的重视度真的是不分年龄，就是，就即使到了某个岁数之后，他还是想照顾自己的那种感觉嘛。所以你就会觉得你自己在里面逛起来，好像没有什么压力，就是没有人会 judge 你是怎么样的一个人。
1: 的那种感觉，我觉得还蛮棒的。了解，我觉得会,会不会有一些就是比较年轻族群的女性，现在都是偏向网购，比较少去店面。然后那些那个奶奶等级的人，他们比较不太会用网络，<笑>所以他们就去实体买。然后女生也,也
0: 有可能，对啊。不过不过，因为他们买的款式跟他们挑进的店铺，都很时尚。对，就是是我刚刚提到的那一种，就是有一些是很有特色的，所以我才会觉得说，就是我觉得就像刚刚你在问说发饰内衣的魅力这件事，我觉得展现个人的魅力可能才是发发饰内衣的一个重重点，就是即便他没有人看到，但是也无妨，反正我自己穿了很快乐，我觉得他们就会觉得啊，这就是。生活
1: 的一部分那种感觉，嗯，就像你讲的，就是法国女性的人生哲学，就是无论我几岁，我都要穿漂漂亮亮的衣服，让自己看起来是很美的这件事情。嗯、就
0: 是我要有自己的风格，就是、我要做我喜
1: 欢的样子的，这种感觉。嗯，对。那你觉得这一次就是这一趟去啊，你有没有什么的就是学习跟挑战？我看你的那个心得分享的，就是非常的栩栩如生。想说再问一下你。<笑> h e l 有有在讲话吗 h e l l 等一下哦。好，我
0: 刚刚只听最后最后听到你说，嗯、呃，看看了我的那个分享，然后后面那一个的问句还没听完，它就有一点点
1: 断线了。嗯、好好好，那我再问一次好了，就是说你这一次就是去法国一<有>一趟，就是除了去参展之外，还有逛很多的那一点考察。你觉得你自己有没有什么学习跟挑战？就是在这个过程当中，呃，想要跟我们分享的，就是
0: 其实第一个是因为我这一次是自己一个人就扛了两个大大箱子，然后就跑去法国，然后很感谢是有寄居在朋友的，就是一个空间这样，就是他的工作室这样。可是就是其他的一切我真的就是完全都没有试过，就是。没有去自己去一个展场去递名片，然后还要强迫，就是叫什么，很像直销他们说的陌生开发嘛，就是你强迫要去跟他们对话这样子。但是，嗯、呃，当然感谢的，可是其实过程比我想象中，就是他们非常的友善，然后很多人都后来我们都聊得很愉快，甚至有几个人还加了私人的 IG， 就是哦，变得就是好像哎，就大家对于这件内衣的这件事情的热忱，其实有。让我们可以更顺畅的聊天，这样子，所以我觉得这也是一件很棒的事情。那当然，我去之前，其实我真的就是怕自己看起来很很菜，所以我就做了很多的功课，就是嗯、呃，所有去参展的品牌啊，然后也去找了一些学长、呃学姐们，就是比较有业内经验的，然后也去问他们说，哦、呃，我要怎么去跟他们沟通，怎么样显得比较专业，或者是说。嗯，大概要问怎么样的问题，会才可以呃知道我需要的东西等等的这样子，所以其实就是前置的功课真的呃做了很久，所以其实我,我去的时候也觉得蛮紧张的，就是嗯因为有点未知，不知道会发生什么事情这样子，然后同时就是我也有设立一些目标，好比如说去看哪一些店铺，然后去看哪些店铺之外，还会希望带怎么样的 sample 回来，那同时。就是我也需要去了解一下他们的尺寸系统等等啊、哦，这些事情也让我觉得非常困扰，因为法法国的内衣尺寸跟欧洲的内衣尺寸是不一样，他们有他们自己的一套系统，这件事真的让我困困扰不已。就是一般我们的以公分来说，就是我们会有用用七十嘛，就是在台湾比较常用，可能就70 75那再顶多我们可能就会用。U.S. U.K. size 就是可能三十二、三十四这样，但是法国人就偏偏要设计一个他们自己的，就是从八十，就是得常见的可能从八十五开始。所以就是每次转当下我已经有几次转换，转到就是有点转不过来这样子。所以就是关于这件事的习惯，我也就是哦透过了一直在跟这些服务人员沟聊天啊沟通的过程之后，才慢慢哦大概掌握到。所以其实我觉得。的这每一个都是一个新的，对我来说都是新的体验。然后我真的觉得学到很多，就是不管是从从刚刚说到的一些啊、呃、生活哲学啊态度面，一直到实际他们怎么制作内衣，跟他们的就是一些设计上面的产品上面的一些细节。其实我觉得接下来我真的有还是有很多想要跟大家分享，的，就是我觉得这不是要批评说。嗯、哦，台湾的内衣怎么样？然后亚洲的内衣怎么样？怎么样？而是、就是，或许有一些人其实期望一些更多元的选择。那或许我可以把这样的资讯也带回来给大家。嗯
1: ，你刚刚说法国的那个尺寸是八十五，那他们是单位是什么
0: ？真是一个好问题。<笑>是是
1: 公分，不是公分嘛？对不对？
0: 就应该不是公分了，还是其实是公分，只是它换算的方式不同。这件事你让我、嗯、这就当做你这今天的给我的就是作业，我回去会好好的，就是把资料整理好，我哪一天就来跟你讲一下。<笑><笑>因为我现在有点
1: 答不出来，欸、也非常困难
0: 。<笑>因为我后来才终于背起来，就是台湾的七十，就是。所谓 US 的 UK 的三十二，然后这个应该是等于法国的八十才对，所以就是，然后它也是五进位，就是八十五、九十、九十五、一百这樣子，所以这件事就会让人我一前面一直想说，它是跟我们的七十七、十五、八八、十五是接往后的，因想说哇，到底下胸围要多大这样
2: ？后、mm hmm. 哦、来发现
0: 也不是，他们就是有自己的这个体系这样子，嗯
2: ，好酷、哦。所以其实
0: 。我一次去跟蛮多品牌在，就是接洽的时候，他们其实有听到，就是我介绍可可给他们，他们也觉得这件就是尺寸转换对他们来说很困难的事情这样子，然后他们也有听到说哦，可能雅裔的身形其实跟他们真的有差距，所以他们也其实蛮期待可可之后真的可以说哦。就是成为一个协助他们的一个工具，这样，所以就感觉哦，又有一点压力了
1: 。<笑>就是，所以说，呃，你之后就是可困的那个系统，也可以在不同的国家也可以试用，然后让，例如说明，就是你想要挑内衣的人，可以输入一些调查的资讯，然后后来就可以产出一个就是调查结果，让你知道说，哎，你以后挑选内衣的时候可以找哪一个类型的吗
0: ？对，就是。我觉得，可可现在的做法上面有一个，我自己觉得还算是比较有弹性的，就是说，因为我们比较不看，我们没有去依据就是国际的尺，就是标准的这些尺码表去进行换算，而是我们是以真的实际的产品规格跟身体就是身形的测量来做数据的媒合，所以就是说，其实我们有一点像是体制外的那种感觉嘛，就是。我比较我自己的这一套系统，就是我觉得是说有看到，是我们用一些比较客观的一些数值，其实可能会更好的协助大家去找到就是实际的尺寸，因为做尺寸转换这件事情，其实真的有很就是因为有一百家款呃内衣店，可能就有一百种、一百零一种的尺尺码，所以其实要转。以转换的方式的话，真的转不完，所以我会觉得可能要回归到、嗯、呃比较是实际身形没合的这件事情，再加上大家真正的，我们也去考量大家实际的需求，就是大家对于松紧的喜好度跟接受度其实也不同。嗯、然后我们之前买的也有很多，他可能会更希望就是内衣很有呃包覆感，他会觉得更有安全感。但是有一派的人又会觉得他非常希望内衣就是不在他身上不要有感觉是最好的，所以其实我们就是把很多这种人的因素考虑进去，嗯，所以说现现在我们的还是是以雅逸的身形为主，因为毕竟在呃很多像刚刚提到的骨架上面还是会有差异，跟呃需求这件事情，就像刚刚提到的光审美观等等的。其实就会影响到需求面向跟感受上，所以我觉得可能要先把亚，我们可以先好好的掌握亚裔了之后，或许这个系统是有机会可以再去协助更多不同身形或是呃不同国家的嗯、呃、的内衣的需求者这样子。嗯
1: ，感觉这个市市场可以很大、欸，就是不同的国家都可以去就是去推广这样子。
0: 对啊，所以希望我们可以发展的出来。可以的，的第一套做好。<笑>
1: 好，希望第一套大概什么时候会出炉
0: ？我今天已经在玩我们的工程师协助我帮我们做的,的那个版本
1: 了。OK。应该
0: 大家可能可以期望一下在，在三月四月的时候，刚刚最前面提到的那个市传會,会，应该就会呃先至少会先推出，然后下半年之后。我就比较呃开，我们就应该会开始有我这一次去参展碰到要采购的一些品牌的商品，那到时候大家就可以真的实际来跟我们购买这样子。
1: 嗯 ，OK， 好的。所以你之后是会跟别的品牌商合作内衣这样子吗？还是自己的内衣？呃、我就是有
0: 点像是，我觉得我们有点像是在那就商品面上有点像选武店这样子。<Okay. S 2> 就是我觉得可控的责任也在于说，我不会每一个品牌我就哦无条件的所有款式都进来，因为我知道有些其实并不适合我的 TA， 那我还是会做一些筛选，就是说更符合我们大多数人的需求，跟更,更符合亚裔，从数据上来看更符合亚裔的，就是呃穿着习惯啊跟尺寸的一些。嗯，款式进来这样，所以就是说，尺寸上面我们也尽可能，我们现在先会锁定可能是 C 加以上，但是我们会有提供比较小的一些，从比较小到 Plus Size 的一些下围的尺寸。所以说，如果说大家你自己你之前在台湾的呃款式上面都觉得不是很满意的话，可以期待一下今年下半年，或许我们可以帮你找到一件好穿的内衣。
1: 就是你觉得你自己在台湾挑一直挑选不到适合的内衣的人，就是特别适合去找可困内衣来帮你解决这个困扰这样子
0: 。没错没错，可以先来我们跟我找我们咨询，然后我们就会用就是非常就是一对一的方式来先教呃也不是教我，而是分享说要怎么样了解自己的身形。所以其实我们会希望这个服务是比较长期性的，就是。不是说只是卖给你那件衣服，而是或许因为你更了解了自己之后，你之后也可以找到自己，就可以有办法找到适合自己的产品这样子。嗯，所以这也算是我们的一个目标之一
1: 。OK， 好的，那今天非常感谢少华来分享他这次的法国之行，然后有很多就是参展的有趣的分享，然后也跟我们分享发饰内衣的魅力跟发饰女人的。那个内衣哲学这样子，嗯、然后呃，如果大家有兴趣想要了解更多他分，就是去这是法国之行的很多的呃，就是有趣的故事啊，或者是关于内衣的资讯的话，可以到他的 IG 可酷内衣去看。然后要不要讲一下你的 IG 的账号？
0: 好的，欢迎大家搜寻可酷内衣的 means， 或者是 at c o c o o n dot。bra 就可以找到我们，然后上面有非常多内衣的资讯啊，跟很多我们在创立内衣的初创的一些故事啊，那也欢迎大家可以私信我们，就是如果真的有内衣的困扰，其实我们近期越来越常收到，就是有人来问我们要怎么穿内衣，所以如果真的大家就是有这个困扰，也可以留言给我们哦
1: 。好。那今天节目就到这里了，感谢韶华的时间，谢谢康康老师，好，下
2: 次见，拜拜，拜拜。